0: Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffon. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute Bonjour Eileen Bonjour Alors ça y est, ça commence
1: <rire> Le tout début, le tout début euh, Qu'est-ce que j'aurais envie de te raconter je crois que les toutes premières choses dont j'ai envie de parler, c'est la représentation euh, et les représentations que j'ai eues quand j'étais euh, petite fille. Euh, j'ai été élevée à la campagne, euh, dans le Berry, Et euh, j'avais un schéma assez traditionnel avec euh, le père, la mère, les enfants, mais avec une particularité, c'est-à-dire que ma mère, c'était un second mariage. Et euh, d'un côté de ma famille, ils sont... Euh, du côté de mon père, ils sont très paternalistes. Mais vraiment, hein, le cliché. Et du côté de ma mère, ben c'est l'inverse. donc euh, C'est le matriarcat, mais incroyable. Et du coup, en fait, ça m'a toujours posé question de voir ces familles qui s'opposaient lors des rares moments où ils pouvaient se retrouver, où il y avait le grand-père, très patriarche d'un côté de la table, et à l'autre bout de la table, la grand-mère, la matriarche, et qui se regardaient. et j'avais l'impression de voir un western. Et je me demandais, mais pourquoi ces gens s'opposent autant mais bon, sans exactement comprendre pourquoi, en tout cas d'aussi loin que je m'en souvienne, du côté de ma mère, là où je vivais le plus, on m'a toujours appris euh, bah, qu'il fallait être forte, indépendante, qu'on ne pouvait pas compter euh, aussi euh, bah, sur les hommes. Euh, on m'a bah, dit beaucoup de choses comme ça, c'était assez lourd quand même. Et en même temps, c'était très antithétique et perturbant parce que euh, bah, on me lisait par exemple des histoires, des contes de fées, avec des princesses et puis qui finissent par ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants et je me rappelle que j'étais très en colère quand j'étais petite parce que j'étais mais ils nous racontent rien ils nous racontent juste la rencontre mais en fait euh, euh, bah derrière il y a toute une vie et comment ils font, de, de, qu'est-ce qu'ils font de leur vie ces gens-là en fait donc, euh, donc pour moi ça ça sentait un peu l'arnaque je me suis dit mais qu'est-ce qu qui se passe c je sais pas, la baleine sous caillou je me suis dit il y a un problème et euh, puis quand je retournais chez mon père, bah pour le coup, comme c'était le patriarcat, les femmes faisaient beaucoup de choses. Euh, et du coup, bah moi, je ne voulais pas m'y plier parce que euh, bah, ce n'est pas ce qu'on m'avait appris et que je ne comprenais pas pourquoi euh, bah, en il fait, n'y euh, avait qu'une partie des personnes qui devaient y aller, pas les autres. Bon, De l'autre côté, ce n'était pas mieux non plus parce que je trouvais qu'il y avait un certain asservissement des hommes qui ne me convenait pas non plus, en fait. Donc du coup, j'ai grandi dans ces schémas-là un peu, euh, bah, je trouve extrêmes. Donc, dans leur façon de faire euh, et euh, s'il y avait euh, des discussions assez faciles autour de la sexualité en apparence, ben finalement c'était pas toujours si facile que ça. Donc euh, et euh, j'ai commencé à me poser pas mal de questions autour de l'adolescence, mais sans comprendre exactement euh, tout ce qui se passait. Euh, je, je comprenais pas pourquoi les choses étaient aussi genrées en fait. Ça. Pourquoi, enfin pourquoi le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, ces histoires de conte, euh, euh pourquoi faire des choses aussi extrêmes, pourquoi pas essayer de, enfin, je trouvais ça vraiment très 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 fermé en fait. Donc euh, et euh, bon, bah, petit à petit j'ai commencé à grandir et j'ai commencé, bah, j'ai découvert la danse aussi assez jeune et donc je trouvais, euh, j'ai pu observer beaucoup les corps. Et je trouvais qu'en fait, les corps à la fois des hommes et des femmes étaient magnifiques. Et je me suis dit, bah tiens, mais d'accord. donc Mais pour... au début, je prenais ça plutôt comme quelque chose dans ma tête d'esthétique. Je me suis dit, ok, j'observe vraiment l'esthétisme du corps. Euh, les années ont passé et j'ai quitté la campagne pour arriver en région parisienne. Alors là... Ça a été effectivement un peu l'explosion parce qu'il y avait des opportunités de partout de parler avec énormément de gens, de voir tellement de modèles différents. Donc euh, à ceci près quand même que je pourrais quand même revenir sur une chose, c'est euh, à qui m'a marqué quand même, c'est que mon parrain, le frère de mon frère, père, donc euh, a vivé avec un homme, puis avec deux. Et, euh, et c'était pas accepté euh, au niveau de ma famille. Euh, mais c'était pas annoncé non plus parce qu'en fait on les recevait en apparence on les aimait bien mais euh, je sentais quelque chose chez mon père qui n'allait pas du tout avec ça euh, je me pose toujours la question s'il n'y a pas quelque chose de refoulé de ce côté-là chez lui ou pas mais euh, mais en tout cas ça, ça c'était vraiment difficile à, à passer je comprenais pas pourquoi donc euh, et euh, alors après c'était les, les petites excuses des phrases comme euh, Bon, bah d'accord, ils sont en couple, mais par contre, euh, non, ils ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble, ensemble, en fait, parce que pour des enfants, il faut un papa et une maman. Puis moi, je dis, mais pourquoi, en fait Il enfin, faut, faut une tribu, en fait, pour élever les enfants, à mon sens, donc, euh, qui est constituée, oui, de la famille, mais aussi des amis proches et de, de personnes à qui on peut partager euh, des choses et qu'on a envie de, de proposer. De toute façon, ce n'est qu'une proposition. Donc, euh, et, euh, et du coup, ça, ça m'a marquée. Et bon, bah, je suis partie à Paris avec quand même une idée très... Euh, ouais, très petite fille, un peu sage, assez rangée, euh, mais avec une envie quand même de venir bousculer des choses aussi. Il y a quelque chose là, ça ne va pas, <rire> mais je ne savais pas quoi. Et euh, bah, j'ai continué à beaucoup danser, j'ai changé aussi euh, ce que je pratiquais comme danse, j'ai beaucoup exploré, euh, je suis rentrée dans, dans différentes vies associatives. Euh, euh, et puis ben, j'ai eu l'occasion de voir des événements comme par exemple la Gay Pride euh, euh, j'ai eu l'occasion de voir des, des spectacles magnifiques et, et ça me posait toujours question et, euh, mais en même temps ben, à plusieurs reprises j'ai pu remarquer que j'avais euh, oui, une attirance pour euh, des corps donc, de femmes mais sans me l'expliquer vraiment je, je me disais toujours c'est le côté esthétique en fait donc euh, et, mais je sentais bien que c'était un peu vacillant. Alors, je commençais à observer, puis j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques amis, donc des femmes qui vivent ensemble, des hommes qui vivaient ensemble. Euh, là, ça m'a amené entre guillemets, des, des modèles et des échanges, j'ai pu poser des questions. Mais peut-être là où j'étais pas très à l'aise, en fait, euh, dans ce milieu, c'est que... Euh, ah, comment dire Pour moi, ça, ça faisait beaucoup, en fait. Il euh, y, y avait comme quelque chose qui était que pour exister, il fallait vraiment exacerber ce côté-là qui venait... Enfin, j'entendais le militantisme et le, comment dire, le, la volonté d'affirmer ce qu'on est, mais, euh, mais à la fin, c'était comme si j'avais l'impression que les personnes n'étaient plus que ça, alors qu'en fait, elles ont le droit d'être à mon sens tout entière. Et, euh, et du coup, je n'étais pas toujours à l'aise. Des fois, je pouvais me mettre en colère parce que je me rappelle d'un couple d'hommes, je ne connaissais pas la personne... Une amie m'a emmenée euh, chez cette personne, il ouvre la porte et il me fait un gros smack sur la bouche. Et là, le choc, je me dis « mais ce n'est pas ok ». Il me dit oh, « mais nous on fait tous ça ». Je fais d'accord, mais moi je te réexprime que ce n'est pas ok, je ne te connais pas encore, je te demande de ne pas rentrer dans ma sphère corporelle sans mon autorisation s'il te plaît ». Donc au début, ça a l'air un peu choqué, et après, bon, ben, c'était OK, et euh, voilà, le truc était passé, ça a été écouté, entendu, respecté, donc tout allait bien. Euh, mais ça m'a posé beaucoup de questions, ce, ce côté ouais, très exacerbé. Euh, J'ai eu l'occasion euh, aussi ben, de, de rencontrer une femme, mais qui avait un, un physique euh, très androgyne, en fait, qui vraiment... Dans, euh, elle, les, elle se sentait homme, en fait, donc elle s'était coupée les cheveux comme un homme. Euh, elle, euh, elle s'habillait comme un homme et, euh, et souvent euh, comme elle avait un visage assez juvénile, enfin l'illusion pouvait vraiment, enfin euh, était plusieurs fois perçue en fait comme telle. Je me, mais là aussi, enfin c'est comment te dire, euh... cette femme qui s'appelait à l'époque Aurélia, donc je l'ai rencontrée et, euh... et j'ai j'ai pas été subjuguée par le côté masculin qu'elle faisait ressortir, mais quand j'ai eu l'occasion de la voir en tant que femme donc de la voir nue, je la trouvais mais tellement belle, à la fois dans cette expression du masculin qu'elle laissait transparaître mais aussi de tout ce que son corps disait de, de son féminin, alors que j'avais parfaitement conscience, elle me l'a dit, elle me l'a répété je me sens homme donc et, et probablement, progressivement je changerai physiquement donc euh, 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 et euh, bah, ce n'était pas du tout prévu en fait, hein. je l'ai rencontré à une soirée et, à, et, euh, et ça a été une découverte en fait. Je me suis juste laissée aller, et, et, mais il y avait encore toujours cette histoire d'esthétique. Je me suis dit mais pourquoi tu bloques comme ça en fait alors que bah, c'est ok en fait et, et tout va bien et, et du coup... Euh, Ma Aurélia m'a proposé d'aller euh, justement un petit peu explorer donc, euh, euh, différents milieux donc, pour s'exprimer. Et, euh, et elle s'y sentait très à l'aise. Donc, euh, donc on... Mais moi, ce n'était pas le cas, en fait. Parce que, euh, déjà, je ne comprenais pas pourquoi, effectivement, il y avait euh, en région parisienne les quartiers euh, réservés euh, aux lesbiennes et puis les quartiers réservés euh, de l'autre côté euh, aux homos. Et, euh, et euh, pourquoi, enfin... Ça, je trouvais que c'était vraiment à nouveau nous compartimenter et ça, je ressentais de la tristesse en fait. Vraiment, euh, ça m'a beaucoup touchée et ma compagne l'a entendu, puisqu'on a passé un peu plus de trois ans ensemble. Et euh, bah, on a essayé d'explorer d'autres choses. Euh, et euh, bah, quand effectivement la présence effectivement, de la communauté était moins forte, je me, je me sentais mieux parce que ce que je lui expliquer c'est que j'avais pas envie de me définir par euh, Enfin, je me, je me sentais justement en fait. Dans ma tête, je me dis pas euh, ah, est-ce que j'aime plus les femmes ou est-ce que j'aime plus les hommes. C'est euh, c'est plutôt une personnalité, une personne qui va m'attirer. Donc euh, et, et ben ça, enfin je le commande pas. C'est mais effectivement pendant longtemps j'ai, je pense que j'ai eu du mal à me dire que bah, pour moi c'était très naturel, que c'était ok et que bah oui un homme ou une femme en fait euh, et, et euh, voilà, donc euh, et après aussi dans ces milieux-là, ce qui se passe aussi quand on, quand on aime à la fois les hommes et les femmes, c'est qu'il y a aussi un truc qui est pas très bien accepté toujours aussi là-dessus. Alors là aussi, on nous classe à nouveau, là, on dit « ah bah t'es bi ». Ah bon, alors bi c'est quoi C'est-à-dire, euh, est-ce qu'il y a une proportion Est-ce que... Euh, euh, alors là, ben, j'avais plus quoi, donc mais, bah, et je me rappelle, on m'avait posé la question « mais t'es quoi ?»« Mais comment ça, je suis quoi ?»« Je suis un être humain. Et » euh, Et ça m'a fait beaucoup sourire. Et en même temps, je me suis dit « Mais je ne suis pas OK avec ça, en fait. C'est vraiment, je veux pouvoir m'exprimer et aimer la personne que j'entends. Donc, euh, femme, homme, sans être jugée, sans être classifiée. Euh, euh, une amie chère m'a dit souvent que quand on venait vraiment lutter toujours contre quelque chose... On augmentait. on augmentait aussi son existence et, et je trouve que ça fait cet effet-là alors mmh. c'est un avis très personnel, je peux comprendre et oui par plein d'aspects c'est important je trouve de militer mais je ne m'y retrouve pas en tout cas là-dedans et ça m'a amené moi ensuite à m'interroger sur la notion euh, de couple et de territorialité en fait, le territoire c'est programme ah oui, <rire> <rire> j'en suis pas sortie encore parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on ait un besoin de mettre les gens dans des cases ou les histoires aussi de jalousie qui, pour le coup, enfin, j'ai bien vu que peu importe que ce soit deux femmes, deux hommes, un homme une femme ensemble, que ce soit deux personnes, que ce soit trois femmes. Euh, en fait, euh, je me suis dit, mais toutes ces personnes ont les mêmes problèmes de couple. Donc, euh, une fois un psy m'avait dit en rigolant, il fait, oh, mais vous savez, que, de toute façon, tous les couples sont pathologiques. Ah, je fais ah, je bah, <rire> vais vous m'encourager pour la suite. <rire> non ça m'a pas trop consolée mais par contre je me suis dit c'est vrai que ouais, c'est avant tout une histoire d'être humain en fait pour moi et euh, mais, mais quand même je, je me rappelle m'être renseignée, je me rappelle avoir vu une interview euh, d'une femme qui cherchait un moyen euh, de guérir son fils en fait pour qui c'était une maladie et euh, ben, l'époque en fait où j'étais avec Aurélia je, je l'ai dit à ma famille je ne me suis pas cachée mais c'est aussi là où euh, c'est très subtil et et des fois c'est de face, ça peut être violent, mais, mais souvent c'est très subtil et on ne sait pas trop. On se dit vraiment, vraiment la personne en face, elle est en train de me juger sur ça. Et euh, bah moi pour euh, ma famille, euh, en tout cas au niveau de mon père, je pense que ça s'est retranscrit par euh, moins d'appels, un peu moins de présence, donc euh, pas de rejet, mais euh, et euh, surtout il m'a bien rappelé que ce serait important qu'on n'ait pas d'enfants. Hein, donc euh, et là j'ai essayé, je fais il faut qu'on parle parce que. Euh, je, fais, je ne sais pas effectivement si c'est ce qu'on fera, je, on n'en a même pas encore discuté, donc, euh, mais, euh, mais j'aimerais bien euh, quand même me laisser l'autorisation et la liberté de penser, donc euh, plus loin. Et, et puis ben, c'est là où bon, j'étais peut-être enfin, J'étais dure, mais je lui suis écoute, c'est pas ok en fait, et je ne te demanderai pas d'autorisation. Il y euh, a un moment où ton enfant devient un adulte, euh, je reste euh, ton enfant, mais, mais aussi une personne indépendante et libre de penser et d'agir. Et les autres choses où j'ai pu voir euh, des petites choses, c'est à un moment donné, euh, pendant longtemps, l'école, euh, ils se sont demandé si c'était un garçon ou une fille. Et un jour, euh, mon fils a dit à la garderie, euh, il fait ah mais non non, donc c'est une femme, elle s'appelle Aurélia, donc la firme. Et deux jours plus tard, j'étais convoquée à l'école en fait euh, parce que euh, mon fils avait, euh, avait donné en fait euh, la main à un garçon en fait dans le petit train de l'école en maternelle. Et, euh, et on m'avait demandé. Euh, bah, on on m'avait fait ça sous couvert de religion, que euh, ils étaient. Euh, les parents étaient dans une religion musulmane, qu'ils n'accepteraient pas ça. Et, et euh, C'était quand ça? Ça, Mon fils, maintenant on a 12, il avait. Bah, il était en maternelle, donc il, il était. Il était... ans quoi. Donc ouais. ouais, ouais. Oh. Et, et là, j'ai eu vraiment du mal à réaliser, de me dire, mais est-ce qu'ils sont vraiment sérieux Alors, bon, sachant que là où j'habitais, c'était vraiment quand même un, un territoire euh, où, effectivement, il y, y avait beaucoup de présence de différentes religions. Mais tout de même, enfin, c'est... Je me suis dit, mal, on n'a pas le droit, quoi. C'est... Et... Euh, et du coup, enfin, euh, ouais, et je sentais bien qu'il y avait le, le jugement, et, et faire, ah, vous avez de la chance, il n'y a pas eu de problème avec les parents, tout ça. Je fais, non, je n'ai pas eu de la chance, donc euh, je suis en train de discuter vraiment. Donc je fais parce que c'est un enfant qui est en maternelle, qui découvre les autres, donc euh, tout comme les autres le découvrent. Et bah oui, on se pose des questions, on se pose des questions sur le corps, on se pose des questions sur l'autre sexe, on se pose des questions euh, sur le même sexe, qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui n'est pas pareil. Et ça m'avait vraiment, mais vraiment choquée. Et puis que ça arrive si peu de temps après que mon enfant en ait parlé, de manière envers, je me suis. Mmh, et en même temps, c'était jamais totalement très très frontal en fait. Donc c'était, on pouvait aller aux fêtes scolaires ensemble sans être ennuyés ou des choses comme ça. Alors que par exemple, le pendant qu'on pouvait avoir, en tout cas je trouve pour deux femmes, c'était aller boire un verre ensemble et que des hommes nous abordent. Et euh, qui sont en plein fantasme, disant, oh, je voudrais trop voir deux femmes ensemble et tout. Et ça, ça nous est monté dans une colère. Mais alors, euh, ma compagne montait encore plus vite que moi. <rire> je la voyais plus vite d'un seul coup. Je fais, ah, il <rire> y a eu souci. Donc, euh, et, euh, et c'est vrai que ça, c'était des choses qui nous mettaient très en colère, parce que c'est pas parce que voilà, ces hommes-là et ces fantasmes là que c'était partagé. Donc, euh... Alors après, toutes les deux, on aimait euh, les femmes et les hommes, sachant qu'elle m'avait dit toujours qu'elle préférait plutôt effectivement les femmes. Et euh, moi, j'avais l'impression que c'était un peu l'inverse, mais finalement, bah non, je crois que c'est vraiment... Avec le temps, c'est vraiment une question d'être un je Actuellement, je sais que je ne me pose plus la question terme homme-femme. Je regarde avant tout la personne que j'ai avant devant moi. Et donc, bah ça, ça a été la première expérience. C'est une expérience de couple aussi, donc, qui a été affichée. Euh, alors, parmi mes amis, ça a été très bien accepté. C'était vraiment OK. Euh, on a eu un accueil génial. Il n'y a pas eu de mauvaise blague. Il n'y a pas eu... Fin, on a été pris vraiment comme un couple comme eux. Enfin, c ça, c'était très très chouette. Euh... Ouais, bah, je suis très contente quoi, donc, euh, de tout ce qui a été vécu. Donc oui, ça a plutôt été dur dans les schémas familiaux. Il euh... y a une partie de ma famille d'ailleurs qui ne me parle plus donc, suite à ça. Et en fait, je me suis dit que c'était pas grave. Que... Ça m'a fait mal au cœur, mais je me suis dit bah, c'est qu'on n'avait peut-être pas beaucoup de choses à partager. Mais voilà ce qui m'avait aidé, c'est que déjà à l'époque, je me souvenais que bah dans la vie qu'on traversait, c'était aussi avant tout une tribu voilà, qui était déjà là, mais une tribu aussi qu'on se constitue au fur et à mesure. Et ça, pour moi, ça a été porteur au travers des valeurs, au travers des engagements associatifs, au travers, euh, au travers de la danse, de la danse énormément. Enfin, et, euh, et donc, euh, bah on a rencontré des soucis avec Aurélia comme tous les couples. Et on s'est séparés à un moment donné et par la suite, j'ai eu une autre aventure avec une femme et qui me faisait un effet mais incroyable. Et, et là, de nouvelles questions sont arrivées parce que, d'un point de vue très intime, euh, c'était vraiment un contact qui... Euh, je ressentais que j'en avais besoin, en fait. C'était de retrouver cette douceur, de retrouver quelque chose de plus arrondi, de retrouver quelque chose de, de plus, peut-être poser quelque chose où il n'y a rien à prouver en fait mais là aussi on parle des stéréotypes parce que s'il y en a effectivement bah, pour les femmes il y en a aussi beaucoup pour les hommes donc, et euh, bah, je trouve pas ça ouais, je trouve pas ça si évident non plus de venir les démonter et de trouver cet équilibre en fait j'ai l'impression euh, c'est mon sentiment que euh, ben en fait il y a beaucoup de couples qui sont enfermés justement dans ces carcans où on leur dit ben l'homme doit ramener le salaire même si effectivement oui les femmes travaillent aujourd'hui mais il euh, y a encore énormément effectivement de chemin à faire parce que ben, la femme travaille mais aussi elle continue davantage souvent de s'occuper ben, des tâches, des enfants à la maison donc euh, et, et l'homme se met une pression fou folle pardon donc et, euh, et moi ça m'a amené toute cette expérience à venir aussi euh, aller chercher comment ne plus être en guerre en fait. donc euh, c'est Ça m'a aussi beaucoup amené à m'interroger sur c'était quoi le mouvement féministe, euh, est-ce que j'y trouvais ma place ou pas, peut-être, peut-être pas, donc euh, de quelle manière. Et euh, bah, de plus en plus en fait, au fur et à mesure où j'avance, je recherche en fait cet équilibre, aller démonter effectivement ces schémas parce qu'il y en a beaucoup et qu'on est dans une période où effectivement bah, ça va être plus effectivement venir, euh, je trouve, à servir la femme, mais... Je pense que le pendant est tout aussi fort. Assez... Bah, quand il y a un esclave, il y a un maître, et inversement. Quoi. Donc, pour moi, on est vraiment dans un schéma comme ça. Et puis c'est pourri pour tout le monde. C'est ça. Ça ne va ni aux uns ni aux autres. Et donc, euh, en fréquentant beaucoup les écolieux, c'est quelque chose qui revient souvent. Et je peux croiser des femmes extrêmement féministes. Et à la fois, elles m'impressionnent, et en même temps, je me dis... Mais il y a quelque chose encore euh, que je cherche à, à trouver. Alors après, ça dépend, parce que bon, ça dépend aussi des personnes de quelle manière elles se sont documentées. Est-ce qu'elles ont été cherchées dans des lectures plus loin, ou est-ce que ce sont des idées qu'elles ont entendues, enfin, de, de quelle manière elles ont appréhendé, en fait, cet engagement-là. Euh, et je trouve que ça change beaucoup, ça, pour le coup. Donc, euh... puis voilà, enfin, il y a encore aussi des, des hommes euh, très dans un schéma patriarcal, et c'est complètement insupportable, c'est... Et, euh... Enfin voilà, du coup, euh, par rapport à tout ça, c'est maintenant euh, de voir comment est-ce qu'on peut trouver euh, pour moi cet équilibre et, euh, et euh, sortir de ces notions de territoire, de territorialité ou de possession en fait. Euh, On voit beaucoup des dans des séries ou dans des livres ou des choses comme ça. Tu es ma moitié, tu es, euh, tu es mon âme sœur. Ah ben, ben moi c'est des choses qui m'inquiètent en fait parce qu'on euh, peut ressentir je pense des émotions très fortes mais tout en respectant aussi euh, ce, ce nous et l'individualité de l'autre alors ça prend du temps, ça demande de la communication parce que ben, évidemment on n'est pas parfait on se voit, des fois on va un peu empiéter sur le, ben, sur le côté de l'autre mais c'est est comment est-ce qu'on arrive à avoir ce, cette partie d'ensemble comment est-ce qu'on crée et euh, à, à mon sens, en fait, on, on nous a vraiment euh, fait rentrer dans un schéma euh, ouais, qui, qui est très ancré aussi par, euh, par la religion, aussi de là où on, où on est né, en fait. Et on parle de notions de bien, de mal. Ah, C'est considéré comme un péché pour certaines religions. Donc, euh, alors que si on remonte avant dans l'histoire... Ben en fait, ça a toujours existé et que c'était pas un problème en fait. Hein. Donc, euh, c'était ok. Donc, qu'est-ce qui a fait basculer ça dans l'histoire Pourquoi est-ce que c'est pas mis maintenant euh, Ça lit de plus en plus. Il y a de beaucoup plus euh, d'ouverture. Là, j'ai vu récemment hier euh, avec une amie, on marchait dehors et, euh, et on voyait qu'ils avaient fait des campagnes de publicité euh, justement pour accompagner euh, en, en disant que l'intolérance face justement donc. Euh, à l'homosexualité, donc euh, que c'était... fallait pas rester là-dedans, en fait. Enfin, la campagne était bien faite, elle était affichée sur les, les arrêts de bus. Je me dis, ok, okay on avance peut-être quand même un peu. Quoi. Donc, euh... Mais je sais que, pour avoir discuté avec d'autres personnes, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des situations dramatiques, des personnes qui se sont fait donc, exclure de chez elles. J'ai travaillé pendant plusieurs années en banque et une histoire qui m'a complètement terrifiée et qui parfois, du coup, je parle de ce que je suis, des fois je n'en parle pas. Parce que ben, ce monsieur, il avait été dans une boîte de nuit dansée pour rencontrer d'autres hommes. Et en fait, il y a des hommes qui lui ont fait croire qu'ils étaient homosexuels et intéressés par une rencontre. Donc ils sont montés dans une voiture et là, en fait, ils l'ont battu, battu. Et pendant des heures, ils lui ont fait faire tous les distributeurs de la capitale jusqu'à temps que la carte ne marche plus. Et, euh, et en fait, ben pourquoi est-ce que j'étais euh, témoin de ça Parce qu'en fait, euh, ben, ce monsieur, ben, il voulait se faire rembourser en fait l'argent juste pour euh, ben, de ce qui avait été retiré avec la carte, avec son assurance, mais il a dû l'expliquer. Il a dû l'expliquer une fois à la police. Et il a dû l'expliquer une fois au niveau de l'établissement bancaire. Les banques redemandaient encore d'expliquer une fois, alors qu'il y avait déjà eu en fait euh, des explications, notamment recueillies par la police. Qu'est-ce qu'il voulait de plus officiel en fait Donc euh, et euh, Ouais, ça m'a ça marquée donc, euh, en tout cas de ce que je sais aussi autour de moi c'est que et euh, pour en avoir beaucoup parlé avec des proches et des amis c'est que déjà euh, beaucoup ont eu des relations effectivement euh, moi j'appelle d'être humain être humain qui n'est pas forcément que femme ou que homme il y a vraiment beaucoup plus qu'on pense euh, et euh, et qu'en fait bah, après le reste c'est, enfin, moi ça me semble quand même plus fluide mais encore des fois j'ai du mal à en parler parce que ben, ces histoires comme à l'école, ou l'histoire de ce monsieur, c'est des choses où je me dis que ben, ce pas toujours OK. Et puis, euh, ben, ça dépend où est-ce qu'on va aussi. Donc, il euh, y a quand même... Euh, à un moment donné, ma compagne voulait aller dans un pays et je lui ai dit, mais si on va dans ce pays-là, en fait on ne pourra pas s'afficher ensemble parce que sinon, on va risquer notre vie. Et donc, on se pose la question, est-ce qu'on y va Est-ce qu'on y va pas Est-ce qu'on accepte, en fait, ou pas Donc, euh, ça tout un tas de questions qu'on ne se poserait pas à la base, en fait. Et là, on se dit, ah... Bah... On vient de ne pas se poser. Bah, c'est ça. C'est ça. Donc, Il y a des questionnements juste, puis des questionnements questionnants, justement. Se dire mais pourquoi est-ce que je dois me poser cette question-là en fait et... et du coup, bah, maintenant, en fait, euh, je dirais que la principale raison qui ne fait pas forcément parler de prime abord, c'est plutôt le fantasme des hommes déjà. Donc, euh, qui peut oui. être lourd quand on explique qu'effectivement, bah, on peut être attiré à la fois par les femmes et par les hommes, parce que bah, là, nous retournons retourne dans certains fantasmes. Et euh, c'est des choses qui peuvent me mettre en colère. Vraiment. Ah bon <rire> Oui, mais je l'exprime. <rire> hein Et je n'ai pas de problème à l'exprimer, mais disons que ben, je préfère passer une meilleure journée. Quoi. <rire> bon, après, je me dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé pour que je me retrouve dans cette situation-là En même temps, je ne peux pas être toujours entourée que de mes amis, que des gens qui sont d'accord avec moi. Il <rire> enfin, faut que je vive. Donc, euh, donc voilà. Et peut-être après... Euh, Ouais, parfois, ce qui manque effectivement, c'est de pouvoir en parler plus ouvertement, quoi. C'est de d'avoir un peu des des ressources aussi qui ne soient pas clichées ou qui ne soient pas euh, trop orientées. Enfin, euh, enfin, qui parlent de, de gens de tous les jours, en fait. Donc, euh, ne, ne serait-ce que se poser la question. Enfin, c'est et... Et donc, j'ai mis longtemps, en fait, à comprendre ça. C'est vraiment... Puis, ça m'a posé plein de questions aussi quand je suis devenue maman. Donc, euh, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça devrait changer ça ou pas enfin... Excuse-moi, quand tu dis j'ai mis longtemps à comprendre ça, tu, tu veux dire quoi J'ai mis longtemps, en fait, à comprendre que pour moi, c'était naturel, en mmh, fait, d'aimer aussi bien, bien euh... voilà, les... les femmes et les hommes, mais pas forcément pour le reste du monde. Mmh. Moi, dans mon éducation, c'était, ben, tu te maries avec un homme, tu fais ta vie avec. C'est alors très, très cliché. Hein, donc, euh, mais c'est vraiment, ben, l'éducation... Euh... Bah pour le coup, la mienne qui a été reçue était catholique, hein, donc, euh, avec tout ce qui s'en suivait, mais je la trouve tellement empreinte de culpabilité, et en dehors de mmh. ces questions-là, de, des fois, des couples qui s'entendent plus, qui n'osent pas se séparer, mais euh, ils ne sont même pas forcément pratiquants. Juste, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un système très culpabilisant, et qu'en fait, il n'y a peut-être pas de problème, et ça peut peut-être très bien se passer. De se dire, voilà, notre chemin, là, il, il était bien, on s'arrête là, on reste amis, mais euh, on n'en poursuit pas. Et... Euh, après, là, les, les questionnements qui, qui continuent de venir, c'est euh, ben, mon ex-compagne Aurélia, donc ça y a fait sa transformation. Euh, elle va se marier dans donc, un an. Il va se marier, donc, il s'appelle Dimitri maintenant. Donc, euh, et euh, donc, euh, Dim va se marier donc, avec sa conjointe qui, euh, donc, euh, ben, là, ils essayent d'avoir un enfant. Et euh, donc, euh, donc, Dim a effectué sa transformation en fait, de corps et... Euh, je me sentais très heureuse parce que enfin, pour la première fois, je l'ai vu vraiment bien aligné avec lui-même et en adéquation, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Alors les premières fois, c'était tout drôle parce que quand Dimitri m'a annoncé la nouvelle, il m'a appelé sur mon portable. C'était encore affiché Aurélia. J'étais pas prévenue et là, j'entends une voix masculine. Alors je regarde le prénom, j'écoute, je regarde le prénom. puis je dis mais si, après j'ai bien écouté, je dis si, 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 je reconnais. Et j'étais tellement heureuse. Enfin, j'étais vraiment heureuse pour Dimitri parce que bah, je le vois épanoui, je le, je le vois heureux. Et enfin on a des avec lui-même. Mais là à nouveau il y a des questions qui se posent parce que du coup ils vont se marier. Sa conjointe est de confession judaïque elle ne s'est pas acceptée du tout. Donc les trois quarts de sa famille refusent en fait ça. Euh, une partie de leurs amis aussi. Donc, euh, et du coup, ma euh, bah, conjointe m'a appelée, elle me dit Ouais, on s'est super bien entendu, tout ça, c'est peut-être un peu trop, et tu me diras Mais est-ce que tu accepterais euh, euh, d'être demoiselle d'honneur J'ai fait Alors <rire> Là, j'ai rigolé. Je fais, faut vraiment aussi qu'on discute, parce que je fais Ça dépend de ce que tu mets dedans, parce que, <rire> effectivement, demoiselle d'honneur, je fais tu ça sais, qui tu demandes, quoi et elle a rigolé, elle fait non non t'inquiète pas, tu vas pas te retrouver avec le tueur Je suis d'accord donc. Elle fait pour moi c'est plutôt une personne qui vient témoigner de ce moment-là donc euh, je fais ok donc là d'accord. Mais mais du coup je trouvais ça chouette aussi que tout ça ça soit possible et euh, mais j'ai vu aussi la détresse de, de cette toute jeune femme qui est heureuse en, dans son couple et où on lui dit euh, bah, en fait on va plus te parler quoi. Sa propre mère qui lui dit je ne veux plus te voir jamais. Et euh, et, et quand elle me disait ça, je me rappellerai toujours, on était dans un petit café euh, sur une place à Créteil, euh, dans le petit village, un endroit très cosy, très sympa. Et, et ses lèvres tremblées, en fait. Donc... Euh, c'est Elle m'a regardée, elle fait, mais... Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me dise ça, en fait Si ce n'est d'aimer, est-ce que aimer, euh, c'est coupable Donc... Euh, c'est... Ouais, les, les représentations en tout cas et est justement le, le schéma représentatif pour l'être humain je trouve qu'il peut être très fort sur plein de domaines, dont celui-ci et bah, j'ai encore beaucoup de questionnements, alors là plutôt euh, je, je vais chercher dans des lectures anthropologiques, dans des lectures historiques, de, de comprendre qu'est-ce qui a fait basculer pourquoi, Enfin, et puis bon, il y a quand même aussi d'autres euh, lieux où quand même ça se passe bien, heureusement Donc, euh... bon à mon sens il y a quand même une belle évolution mais euh, encore euh, encore maintenant je suis pas sûre que j'arriverais totalement effectivement euh, à donner euh, la main à une conjointe dans la rue si je ne sais pas en est pas par peur de ce que penseraient les autres mais parce que j'ai pas envie d'être agressée en fait euh, ni euh, ma compagne euh, si ça doit arriver en fait donc euh, c'est alors que pourtant bah, j'hésite pas à appeler ma meilleure amie ma chérie ou des choses comme ça et et pour le coup, bah, bon, c'est vrai que je n'appelle pas mes conjoints, mes conjoints, mon chéri, ma chérie, parce que je ne veux pas rentrer dans ce territoire, ils ne m'appartiennent pas, donc euh, ma meilleure amie non plus, mais du coup, c'est une connotation trop justement créée dans, dans ces schémas de, de contes. Et je revois vraiment ces contes de fées et me dire, mais non, en fait, euh, non, non, il y a, y a un souci dans ce qu'on nous inculque, euh, dans cette ouverture euh, et de sortir même du genre. C'est très très difficile. Avec une amie, régulièrement, on me cherche pour, euh, pour une petite fille, notre connaissance, qu'on aime beaucoup, des choses non genrées. Alors on en trouve, mais il faut vraiment s'accrocher. Donc euh, très très vite. Et que ce soit pour un homme ou pour une femme, hein, c'est oui, hallucinant. Ah mais totalement. Euh, je me rappelle aussi une fois quand, quand mon fils était petit, il adorait les dinettes. Et d'entendre son père lui dire Mais tu es un garçon, les garçons ne jouent pas à la dinette. Ah, ça a été une grande conversation, c'est un grand moment. Donc, euh, donc, il a eu sa petite dinette avec sa petite cuisine, <rire> super bien équipée, euh, avec que j'avais bricolé à moitié. Donc, euh, ça s'ouvrait, c'était génial. Donc, euh, il l'a gardé longtemps. Ça. <rire> et euh, ça a développé tout un tas d'autres choses, quoi. C'était chouette, mais en même temps, là aussi, pourquoi est-ce que euh, son père avait euh, dit ça Mais parce que sa propre éducation était ancrée de cette manière-là. Et... Euh, même encore maintenant pour lui je me pose des questions je pense qu'il serait beaucoup plus heureux à s'autoriser à avoir des relations avec des hommes et des femmes et pourtant il affiche quand même quelque chose de très je trouve antipathique vis-à-vis -vis, effectivement des personnes homosexuelles et que je trouve pas cool, j'ai essayé de comprendre mais je pense que la réponse c'est ça en fait c'est qu'il n'ose pas donc euh, il n'ose pas donc du coup ben, il passe à gauche, il passe à droite et... donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire j'ai fait un grand chemin, mais euh, j'ai pas trop de mal à en parler. Euh, mais je fais quand même attention avec qui j'en parle. Dans quel contexte j'en parle Et il bah, y a encore quand même du chemin. Parce que bah, de se dire qu'on qu ne se sent pas forcément complètement libre de donner la main à quelqu'un dans la rue, ça, ça me pose problème. Et en tout cas, bah, moi c'est sûr que en termes de militantisme, j'ai pas forcément l'envie de me retrouver dans une structure ou dans... Euh, dans une association euh, parce que je voudrais éviter justement ces, ces histoires un petit peu de clichés je me sens pas à ma place en fait il y a un petit peu de question aussi de légitimité euh, de se dire bon bah ah ouais comme j'aime les hommes comme j'aime les femmes bah parfois euh, bah <rire> un peu classé sans nom ou bi donc euh, c'est les 100 cases <rire> mais euh, mais par contre il y a d'autres manières faire, de faire comme d'en parler là ou euh, d'échanger autour de soi euh, tranquillement et puis d'oser se poser des questions par des cercles de paroles, par exemple ou, euh, ou ben voilà quand l'occasion s'y prête mais ça c'est vraiment des petites graines semées partout euh, petit à petit puis on ne sait jamais comment les jours seront de ce côté là mais c'est vrai que des fois il y a des trucs quand même euh, très 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 durs donc euh, à un moment donné euh, quand j'ai eu la relation donc, avec ma compagne un peu plus de trois ans, elle m'a dit « Oh, mais c'est que les hommes t'ont trop fait souffrir. » J'ai dit « J'ai eu mes histoires. » Oui, il y a eu des choses souffrantes, mais il y a eu des choses aussi très, très joyeuses. Et, euh, bah non, en fait, j'ai juste été vers une personne qui, qui m'attirait, que j'avais envie de découvrir et avec qui j'avais envie de passer un bout de chemin. Mais euh, du coup, non, c'était euh, « Allez, on essaie de trouver... Euh, » L'explication
0: rationnelle. C'est ça,
1: voilà. L'explication <rire> rationnelle. Qu'est-ce qui s'est passé Donne-moi ton mode d'emploi, mes chemises <rire> Et euh, voilà, enfin, ça, ça fait déjà pas mal de choses, je crois. Et du coup, ben, si pour moi, c'est beaucoup plus assumé maintenant. C'est assez inédit de pouvoir quand même en parler très ouvertement de cette manière-là. Et... et puis maintenant, de me dire, ben non, en fait, c'était pas juste esthétique, même si je suis sensible à ces questions-là, donc euh, par toutes les les explorations artistiques que je peux faire, oui, je suis sensible à ça, mais c'était plus que ça, en fait, c'était autre chose, c'était non, juste, euh, ben, je trouve que les êtres humains, ils sont merveilleux par plein de côtés, et, euh, et que euh, j'ai ouais, vraiment foi en eux, quelque part, donc euh, et, et que ben, j'ai envie de m'autoriser à découvrir les gens qui m'attirent, et euh, voilà. Donc de ne pas me laisser bloquer. Mais voilà, j'en connais aussi les, les choses très joyeuses et les choses qui le sont moins avec effectivement ben, les a priori. Les, les choses les plus dures, je crois que ce sont les choses qui ne sont pas vraiment fichues ou pas vraiment dites en fait. On sent que c'est des choses de très entre d'eux. On perçoit bien, mais ce n'est pas dit.
0: Tu ne peux pas non plus vraiment en parler vu que ce n'est pas dit en face et...
1: Ben non, puis, puis ça fait un peu peur aussi parce qu'on se dit ben, si j'y vais directement, euh, souvent ça arrive je trouve avec des personnes qu'on connaît euh, qui sont être assez proches et du coup euh, ça met comme un espèce de, de de petit malaise et, et puis ben, moi je m'étais posé plein de questions aussi, je me suis dit, la première fois où je me suis affichée effectivement avec ma compagne, je me suis dit mais est-ce que mes amis femmes vont penser qu'à un moment donné j'étais attirée alors que c'était pas le cas est-ce qu'elles vont se poser cette question-là donc est-ce que ça va pas changer leur regard sur moi en fait, est-ce que euh, ah, Est-ce que alors que jusque-là, ben il euh, n'y avait pas de problème à dormir dans le même lit parce que j'ai une maison très ouverte et que ben moi c'est ben par contre on se débrouille avec ce qu'il y a sur place. Euh, euh, ben, Est-ce qu'elles ne vont pas se poser des questions Est-ce qu'elles ne vont pas être. Euh, alors que non, enfin pour moi, euh, je, je peux dormir avec un homme ou une femme dans un même lit, alors qu'il n'y a pas du tout effectivement la dimension d'attirance. Euh, et... Euh, bah ouais, c'est des questions aussi qui traversent. Et c'est marrant parce que j'en
0: parlais avec je sais plus qui, il n'y a pas longtemps qui me faisait part de cette même question que moi j'ai eue aussi, donc je ne peux pas en parler à mes copines parce qu'elles vont se poser la question. On se dit jamais ça avec les mecs en fait. Ah non C'est quand même fou.
1: Bah oui. Bah oui, et, et comme quoi, c'est aussi... Euh... Mais tout comme par exemple, je trouve aussi qu'une femme qui va assumer pleinement sa sexualité, donc si elle l'affiche trop, ça ne va pas bien se passer. Ah donc euh, c'est ne pas avoir trop d'ennuis alors que je trouve ça très agréable c'est agréable d'en parler c'est agréable de voir comment ça marche c'est agréable de voir les points d'énergie qu'est-ce qui fonctionne ou pas enfin, c'est vraiment mais tellement une belle exploration un beau chemin mais non, en tant que femme, si ça on l'ouvre trop euh... ce, ce, cette dimension-là qu'on l'explique eh ben, là aussi il risque d'y avoir des catalogages assez rapides et des choses qui n'arrivent vraiment pas de nous plaire je me souviens quand même dans ce domaine-là euh... Une des raisons pour lesquelles j'avais commencé des arts martiaux, c'était de pouvoir être aussi dans la maîtrise de, de ma sphère corporelle, en fait. Donc, de me dire, hey, on me laisse le choix. Donc, on me laisse le choix. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais sentie menacée par une femme. Par contre, je me suis sentie menacée beaucoup de fois par des hommes. Donc, et, mais j'ai vu aussi des, des hommes dans des situations qui me peinent beaucoup dans des couples complètement soumis à à pas oser exprimer un, un besoin un désir euh, euh, le côté très euh, ouais peut-être je sais pas si c'est lié euh, au matérialisme ou pas mais il euh, y a quelque chose de l'ordre c'est c'est ma petite femme et c'est mon homme et, euh, et par contre j'attends que tu fasses ci j'attends que tu fasses ça enfin d'être enfin j'y vois que de l'exigence et de la peur en fait c'est euh, j'ai eu un un premier amour homme euh, qui a été très très important pour moi. Mais ce qui n'a pas fonctionné, c'était ça. C'était le fait que euh, ben moi, quand je suis avec quelqu'un, j'ai très envie que la personne elle puisse vraiment se sentir autonome. Et euh, c'est pas que je veux pas être présente, je suis présente. Mais je veux pas présumer de ce qu'elle a besoin. Parce que je ne saurais jamais ce qu'elle a dans la tête. Par contre, je suis là pour entendre ce qu'elle me dit. Mais j'ai besoin que la personne me l'exprime. Pas qu'elle me laisse dans un espèce de, de marasme et dire « Ah mais tu pourrais deviner ». Bah là j'ai envie de dire mais non en fait je ne suis pas ton parent enfin euh, non parle-moi s'il te plaît donc euh, c'est et, euh, et et je trouvais ça complètement insensé ça m'a ça énormément blessée et, euh, et à un moment donné euh, il était en colère et, euh, et il me disait mais tu fais pas ci tu fais pas ça et je, pff, ça a tombé, ça a tombé, ça a tombé et euh, à un moment donné par provocation je lui ai dit mais Désolée de ne pas être la femme que tu voudrais que je sois. Je l'ai dit très calmement. Et comme il était dans la colère et entraîné par ça, il m'a ressorti d'un coup. Euh, Mais tu pourrais l'être. Ah. <rire> J'ai mal là, on va avoir un sérieux souci. <rire> Donc, euh... Et là aussi, ça parle de représentation. C'était l'image qu'il avait de moi et le décalage de ce que j'étais par rapport à cette image. C'est ça qui l'avait mis en colère. Donc, euh... Mais ça, j'y étais pour rien. Si, moi je suis restée moi-même, je ne vais pas cacher des choses, je ne vais pas, euh, pas dissimulé présenter que j'étais comme ci, comme ça, et ça c'est très très dur aussi. Donc, euh... Des fois aussi c'est la question aussi quand... quand par exemple je suis avec un compagnon homme, de savoir est-ce que je parle de ça ou pas. Est-ce qu'il ne va pas rentrer dans des fantasmes En général je mets un petit peu de temps, c'est parce que ça... J'ai pas envie qu'il rentre dans ces histoires de fantasmes. Je, je dis pas que les choses sont impossibles, l'être humain est multiple, mais, mais par contre que j'aimerais pas avoir cette représentation-là qui arrive. Euh, ça... bah, C'est peut-être une croyance de ma part, hein, peut-être un peu dure, mais ça, ça dégraderait un petit peu peut-être l'image que j'aurai de la personne aussi. Et là moi aussi, je suis en représentation dans ce cas-là. Alors peut-être, ben, voilà, là aussi, il y a aussi des petites choses avancées. Et qu'est-ce qui relève de l'autre Et de, de la proposition qu'on a eue comme éducation Et euh, qu'est-ce qui relève de moi qui a été imprégnée par ça Même si j'essaye de m'en désimprégner il y a plein de choses qui ont avancé. Mais il y a des choses qui sont encore... Euh, bah, des fois que je découvre encore, je me dis, ah ouais, mais ça, ça vient peut-être de là. Donc, euh, et ah, comment je l'ai construit Comment je refais et bah, ce qu'il n'y a pas toujours facile, c'est que parfois on peut se sentir un peu seul là-dedans en fait. Donc même s'il y a la tribu, même s'il y a tout ça, c'est juste qu'on en parle, quand est-ce qu'on en parle, qu'est-ce qu'on fait. Et, et c'est vrai que ouais, ce n'est pas toujours facile. Et en même temps, bah, je... vu en tout cas des témoignages que j'ai pu avoir autour de moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir été dans la plus difficile des positions, même s'il y a eu des moments émouvants, des moments durs, il a des moments difficiles. Uh, globalement je me suis autorisée à vivre dans ma relation, je me suis autorisée à, à vivre aux yeux de tous, je me suis pas cachée uh, je me suis autorisée aussi à, à vivre devant mon enfant qui m'a posé des questions, donc ça c'était pas rien non plus ça a été tout un, un questionnement donc, uh, puisque la question d'un enfant, bah, ce qu'il y a de chouette c'est qu'il n'y a pas de filtre et uh, il m'a tout simplement demandé, mais maman, pourquoi avant t'étais avec papa et que maintenant es avec une dame Il avait quel âge Il est en maternelle aussi, donc il va avoir uh, ouais, 4, 4 ans, quatre ans, oui, donc, euh, dans ces eaux-là. Ouais. Mais en fait, euh, bah pour lui c'était ok, même quand il en a parlé à l'école, c'est du c'est ok en fait, c'est ok. Donc, euh, et euh, je suis assez curieuse de savoir plus tard, qu'est-ce qu'il s'imaginera de tout ça, qu'est-ce qu'il en aura retenu ou pas, donc euh, ouais. est-ce qu'il va me voir comme une personne un peu excentrique, ou est-ce que euh, est-ce que bah, les, la matière que je vais proposer diront bah non, enfin ma mère elle a essayé juste de vivre sa vie et comme elle a pu. Et, et, voilà, c'est elle s'est autorisée, et ben, si lui aussi peut avoir cette autorisation-là, ce serait chouette. Donc, euh... Mais là aussi, ça pose des questions, parce qu'effectivement, je ne l'éduque pas dans des valeurs patriarcales, où il faut s'imposer, ou des choses comme ça. Et, et ben, lui-même, en tant que petit garçon, de par cette éducation, se retrouve aussi confronté à des questions euh, comme ça, où il s'est déjà vu, euh, enfin, il a déjà entendu, euh, des choses comme euh, « Oh, allez, hein, t'es un petit beau bonhomme, hein, tu vas pas pleuré quand même. » Et où moi, je lui dis puis, je ne sais pas pour toi, mais moi, je me suis souvent aussi posé la question. Qu'est-ce que c'était d'être dans le corps de l'autre sexe, en fait Je ne pourrais jamais savoir. Eh ben, je ne me suis pas beaucoup posé la question. C'est vrai. Bizarrement. bizarrement. Eh ben, moi, je suis, je suis très curieuse, justement, de cette différence. Enfin, J'ai pu savoir ce qu'était la maternité. Je peux savoir ce que c'est que, bah, que d'accueillir une personne Donc, dans, en moi. Mais je ne saurais jamais ce que ça fait. À de, de venir et à un moment donné j'y ai pensé et du coup je me suis mise à poser la question à des, à des partenaires parce que je dis écoute enfin, si ça dérange tu ne me réponds pas mais mais je ne pourrais jamais savoir en fait et, et je me suis dit bah oui mais peut-être que peut-être qu'il y a un petit moment aussi où il y a, il y a besoin vraiment d'être dans cet échange parce que d'être entouré comme ça ça peut être à la fois très accueillant mais ça peut être oppressant aussi et euh, donc j'avais vraiment cette question de me dire mais c'est quoi et, et qu'est-ce que ça fait tout simplement d'avoir une partie de son corps aussi qui, qui, qui déjà aussi bouge donc euh, en fonction de ce qu'on ressent euh, qui, euh, qui enfin, on se déplace pas de la même manière, on ressent pas les mêmes choses euh, c'est bah ben ouais ben je me la pose encore en fait hein, donc, euh... et, et des fois en fait euh, ben, enfin je la pose un peu innocemment la question mais souvent des fois je dis mais ça fait quoi d'être un homme donc. C'est génial, mais ils disent quoi <rire> ben, Ça dépend, en fait. <rire> Il y en a qui deviennent tout rouges, c'est-à-dire. Euh... Et puis, euh, d'autres qui bah, qui me demandent déjà sur sur quel pan, en fait, je, je veux savoir. Puis, alors, moi, c'est globalement un peu tous les pans, mais, mais en général, je commence plutôt par le, le côté très physique, parce que je me dis c'est quelque chose sur lequel on peut se raccrocher. donc euh... Mais je suis très curieuse aussi. Euh... De, de savoir si, effectivement, à l'intérieur, dans nos pensées, tout ça, est-ce que vraiment cette croyance de dire qu'on est différent de ce côté-là aussi, est-ce que c'est vraiment vrai si vrai que ça Ou est-ce que finalement, il y a peut-être beaucoup plus de communs qu'on pense Et peut-être d'êtres humains qui pensent différemment. Mais, euh, mais bon, c'est... Moi, je crois que ça, c'est beaucoup aussi des, des carcans aussi qu'on nous a inculqués. Et de je, l'éducation, je... beaucoup. Oh, oui, et de l'éducation. Mais du coup, j'aime bien poser cette question-là futur sujet de podcast
0: <rire> du coup il me vient une question n'es pas obligé de répondre ça fait quoi d'être une femme qui accueille dans son corps ah.
1: pour moi euh, c'est c'est un échange en fait c'est vraiment une confiance c'est je trouve ça agréable en fait je trouve ça très très agréable si c'est fait avec douceur, si c'est fait avec écoute euh, mais c'est aussi un moment, en fait, euh, où euh, j'aime beaucoup attendre le moment, en fait, où la personne euh, euh, vient, vient, vient se glisser, en fait, parce que euh, c'est vraiment un, un moment où on, on devient de plus en plus proche, en fait, très, très, très proche. Je me rappelle d'un petit du conjoint d'une copine, il était italien, et il a essayé, je pense, de lui dire que tu es ma moitié ou de lui dire un truc très, très fort. Et il ne savait pas quoi dire. Enfin, il n'avait pas les mots en français. Et là, il amoureusement, il lui a dit « Tu fais mon prolongement cellulaire. » Et là, qu'est-ce que j'ai ri. et J'ai compris l'idée. Euh... Mais du coup, on, on a éclaté de rire toutes les deux Mais par rapport à l'image. Mais n'empêche que des fois, ça, ce petit truc me revient parce que c'est bah, qu'à la base, ça formait comme une espèce de feu, qu'il y a quelque chose de l'ordre du sacré, mais pas de l'intouchable. Je ne veux pas parler de... Il y a quelque chose de l'ordre du, de... euh, du commun à ce moment-là, du, du ensemble... Mais ça, on peut le retrouver aussi au travers d'une caresse, je le retrouve aussi avec une femme. Pour moi, euh, l'acte de pénétration n'est pas obligatoire, N'est d'ailleurs pas obligatoire aussi avec un homme. Hein, C'est euh, pour ça que ça pose la question aussi, qu'est-ce que ça fait une femme d'accueillir aussi donc, euh, le sexe de l'homme, et qu'est-ce que ça fait à l'homme aussi de venir aussi euh, euh, dans la femme euh, donc, pour moi, c'est vraiment une zone un peu sacrée dans ce sens-là, parce que c'est une zone de confiance, quand même, relativement absolue, une zone d'écoute, donc une zone qui demande du temps. Donc, euh, et, euh, et puis, de ben, venir aussi échanger, parce que qu'on ben, ne ressent pas tous les mêmes choses, pas de la même manière. Et euh, moi, je dirais que c'est précieux, en fait. C'est très précieux. Et, mais tout comme l'est aussi une caresse, tout comme l'est. Euh, et voilà, c'est du coup... Euh... Alors après, c'est toujours posé la question. Par exemple, euh, j'avais une compagne qui était très... Euh, qui adorait les accessoires. Alors moi, je plaisais pas du tout, moi. Donc. <rire> Et à un moment donné, elle avait une grosse ceinture avec euh, la représentation de, du sexe masculin. Et je fais, écoute, j'avais eu un fouet. Je je n'y arrive pas, en fait. C'est pas ton corps, c'est... J'y arrivais pas, en fait. C'était... Euh... Enfin, là, pour le coup, euh, est-ce qu'il y a des questions à se poser Je ne sais pas, mais... Euh... Euh, je, non, j'ai <rire> été là, mais, mais non, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qu'on avait coupé. Euh, et euh, voilà, donc du coup, ouais, toujours la question du territoire, de la place de la religion, qu'elle a eue dans tout ça. Donc, euh, pour venir couper à ce point l'homme et la femme euh, de de tout ça. Et quand j'étais petite, du coup, je disais à ma maman, elle me dit oh, Tu vas te marier plus tard. Je fais Maman, si un jour je me marie, je serai vieille. Ah bon, mais pourquoi Je fais parce que je trouve ça génial les vieux qui se marient parce que ça veut dire qu'ils ont passé tout un temps de leur vie ensemble, donc l'imaginaire hein, et que bah, du coup ils se remercient en fait parce que je y a un truc que je ne comprends pas quand je vois les gens qui vont à l'église ou à la mairie ils, ils se promènent tout un tas de choses mais comment ils peuvent savoir qu'ils peuvent faire ça bah, peut-être hein, qu'ils peuvent mais moi ça me fait peur je sais pas, je sais juste que je ne sais pas je sais juste que je veux bien essayer avec toute ma bonne volonté mais je sais que je ne sais pas, alors je fais si je me marie un jour maman, je serai vieille
0: c'est donc... <rire> génial voilà. tu as parlé plusieurs fois de territoire et je ne suis pas bien sûr d'avoir compris ce que tu mets là-dedans, ce que tu veux bien préciser juste
1: um, j'y mets des représentations entre l'homme et la femme mais le couple euh, c'est à dire euh, euh, par exemple comme un homme va dire euh, c'est ma femme euh, par exemple il y a des hommes qui aiment que leur conjointe soit jalouse parce que ben, la personne leur appartient quelque part c'est des choses qui me sont extrêmement pénibles, en fait. Donc, euh, mais euh, si je devais le transposer dans d'autres sujets, euh, je trouve qu'on le retrouve, par exemple, avec ceux qui veulent absolument acheter un terrain. Alors, on peut avoir envie de développer un projet, il n'y a pas de souci. Mais il y en a, c'est plus que ça. C'est d'avoir un chez-eux, euh, et on va trouver la petite barrière qui va bien séparer du voisin. Donc, euh, la possession. Voilà. Derrière la notion de territoire, c'est euh, où est la notion de territoire saine donc, euh, mais bon, il me semble, et de mon point de vue, en tant que personne, il ne peut pas y avoir quelque chose de sain, si ce n'est dans le commun, mais pas dans l'idée euh, de forcer l'autre à être quelqu'un d'autre, dans l'idée de dire « il m'appartient », ou dans l'idée même qu'il pourrait deviner ce que je ressens. Ça aussi, je trouve ça très choquant, en fait. Et euh... mais
0: puis souvent, des fois, enfin, pas souvent mais des fois, les autres aimeraient que tu saches, Oui. alors que même ne savent pas ce qu'ils ou elles veulent. Ils aimeraient que tu le devines, que tu leur donnes. Oui, alors là, ça devient
1: complètement fantasmagorique.
0: Euh...
1: Oui, mais dans ces cas-là, j'ai envie d'écrire des histoires. <rire> Je ne suis plus du tout concentrée. <rire> mais oui, 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 mais ça pose la question. Moi, derrière tout ça, j'entends de la peur. J'entends de la peur sur moi. J'entends peut-être parfois un manque de confiance. Euh, j'entends tout un tas de choses, mais qui, à mon avis, euh... ben, soit on essaie effectivement d'en euh... discuter et puis ben, de voir comment la personne peut faire. C'est hyper important qu'elle puisse être autonome. Parce que ce n'est pas une question de venir l'aider ou pas. C'est une question que, ben, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, et, euh, et j'aimerais pas savoir que l'autre est malheureux parce que je suis plus là. Je, je veux pas, je ne veux pas être indispensable. C'est, je, si j'ai je, la chance de pouvoir mettre un peu de lumière dans, dans la vie de la personne et de la rendre plus belle, ben, tant mieux. Mais je voudrais déjà que la personne puisse voir la vie de manière belle et autonome euh, par elle-même en fait. C'est, après, c'est ça la magie de la rencontre, c'est qu'on a des regards différents, c'est que on a des approches différentes et ça, ça amène des situations différentes. Et, et voilà. Mais du coup, bah, dans cette notion de territoire, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qu'on pourrait aussi transposer, à mon avis, au sens de, du couple. Est-ce que deux femmes, est-ce que deux hommes Est-ce que ce n'est pas ça, les personnes qui nous jugent là-dessus Est-ce que ce n'est pas aussi cette notion-là qui vient, entre guillemets, à leur sens défendre, dire « Ah bah oui, mais là, on est en train de bouger quelque chose. » euh, Et en fait, bah, un couple, c'est un espace entre un homme et une femme et l'espace aussi pour concevoir un enfant. Et, euh, et voilà, en fait. Et, ah oui, mais. Pardon. Enfin donc, c'est une manière aussi de se rassurer parce que ben la même personne dont je te parlais tout à l'heure, euh, qui voulait que je sois la femme qui l'imaginait, euh, euh, je, je crois que ça allait, je lui avais dit que, que j'étais aussi bien tirée par exemple avec par les femmes. Et au début, c'était OK. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression de voir un changement où ça ne le rassurait pas parce que finalement, ben c'était plus que les hommes qui étaient devenus un danger à son sens. C'était tout le monde. donc C'était pire, puisque je pouvais être attirée aussi bien par les femmes que par les hommes. Donc, en fait, il devait avoir peur que, je ne sais pas, que quelqu'un à droite, à gauche. Et que là, du coup, il pouvait même plus se dire « En fait, si elle sera qu'une copine, je suis tranquille. » Puis, j'étais là « Mais en fait, non, enfin, c'est ça qui ne va pas. C'est cette histoire de euh, parce que, de toute façon, enfin, si quelqu'un veut rencontrer quelqu'un, euh, bah, il le fait. Peu importe qu'il le fasse parce qu'il est mal en culpabilité ou en toute euh, conscience des choses ou... Euh, je crois que c'est surtout une discussion à avoir dès le départ, en fait, euh, dans le couple. Et euh, alors là, j'étais là, waouh, donc elle euh, a l'air d'être effrayante, ta vie. Même moi, j'ai peur. Mais bon, c'est pas très drôle. Et dernièrement, je l'avais au téléphone et... Elle me dit était très heureux parce qu'il avait trouvé sa petite femme, qu'il était été très jalouse. Et d'ailleurs, il faudrait faire attention aux appels, parce que je lui ai non, mais t'inquiète pas. En fait, c'était juste pour prendre des nouvelles. Si je vois que c'est un souci pour toi, ou pour ta famille, ta sphère, je ne ressens pas particulièrement le besoin non plus. C'était juste. Et, euh, et je me suis dit, mais non, mais en fait, oui, il y a eu la bonne décision de prise, même si à l'époque, ça m'a beaucoup vexée, parce que je ne peux pas, effectivement, je veux être libre voilà d'être avec qui je veux, que ce soit une femme, un homme. Je veux être libre aussi, dans ces notions-là. Euh, et euh, si ben, j'ai envie que l'autre soit autonome, je veux l'être aussi. Et je ne suis pas parfaite non plus, hein. bien sûr. Ben, je peux avoir la confiance qui vacille, je peux me poser des questions. Euh, mais je suis humaine, en fait. Parfois, je peux avoir besoin d'un câlin aussi. Hein, donc, euh, alors que je me dis, bon, allez, prends-toi en charge, quand même. Hein, <rire> puis c'est le moment... Euh... Mais quand c'est comme ça, je le dis. Hein, tout comme je dis, mais ça fait quoi d'être un homme Je regarde, puis je fais... Bon, si tu es ok, j'ai envie d'un câlin, en fait. <rire> c'est euh, facile, en fait. Hein. C'est facile, en fait, quand on s'autorise et de se dire euh, qu'on qu sort de ça. Et, et je trouve... Euh... Mais la question, c'est pourquoi, dans ce domaine-là, c'est si fort, en fait Pourquoi les représentations du fait que ce ne soit pas un homme et une femme ensemble sont si fortes Et ça, ça m'émeut encore beaucoup, parce que je me dis, waouh, ouais, il y a... Il y a encore beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. Mais, mais à mon sens, c'est justement de, le, le travail. Et peut-être les choses, si on devait rentrer dans le militantisme, qu'on peut faire, c'est d'essayer d'ouvrir, d'ouvrir au maximum, d'amener les gens à décaler le regard. C'est pour ça que je suis aussi dans beaucoup de choses artistiques. Aussi, Ça me fait plaisir, parce que ça me permet moi-même de l'expérimenter, mais ça permet aussi de le partager aux autres. Je me rappellerai d'un truc, par exemple, par rapport au travail de la terre. Et il y aurait plein de choses à dire aussi par rapport à, au côté même sensuel de la matière. Uh, bah souvent les gens quand ils arrivent avec une matière ils veulent un résultat, ils veulent représenter quelque chose et dans ce que je propose en fait, moi je ne propose pas de représenter je propose d'expérimenter et de revenir dans les mains, dans le corps dire qu'est-ce que ça fait uh, et on va peut-être pas représenter quelque chose au final ou peut-être que oui, je ne sais pas ça va peut-être émerger mais uh, ça peut être une consigne comme uh, essayer de faire une structure la plus haute possible à trois par exemple j'attends aucun résultat c'est le jeu, c'est l'expérience, c'est... Est-ce euh, qu'il y a de ça aussi dans ces notions de territoire le résultat, le résultat, euh, je, je sais pas trop si s'en vient. Je me pose des questions aussi, euh, quelle place a le capitalisme aussi dans tout ça, Donc, par rapport à ces représentations-là. Donc voilà, je, je m'intéresse en tout cas beaucoup du coup à la, à la psychologie de l'être humain autour des représentations qui qu peut se faire, qui peut avoir, et, et comment ça l'a fait évoluer, et, et et comment ça peut se figer aussi. Voilà. Mais tu des bouquins qui t'ont vraiment intéressé, nourri ta réflexion, que tu aurais envie de conseiller Il faudrait que je te retrouve les titres exacts. Il y avait quelque chose dans l'ordre euh, qui parlait de la mytho des mythologies, euh, au sens large du terme, et comment ça avait construit euh, l'imaginaire, le collectif imaginaire de l'être humain. Donc, euh, celui-là, il était pas mal. Euh, Sinon, euh, non, plus que des livres, peut-être des expériences, en fait. S'amuser, par exemple, à aller regarder une œuvre d'art, la contourner, euh, s'amuser à la regarder devant, à l'envers, euh, se retourner, euh, euh, de s'amuser avec ça, en fait. ou euh, Même sur des objets du quotidien, on, on peut euh, passer d'un côté, et puis, ben, je sais pas, d'une table avec des gens, puis on contourne, puis on voit autre chose, on contourne, on voit autre chose. Et... Je, je, plus que des livres, euh, même s'il y en aurait plein, évidemment, ce serait... Euh, de s'autoriser à expérimenter. et donc, euh, mais au sens Travailler le changement explorer. de regard. Travailler le changement de regard, le mouvement. Mm -hmm. donc de, de le travailler dans le sens pour... Pour moi, je t'ai beaucoup parlé de danse, parce que ça en fait partie du coup de, de ce fil rouge-là. Mais je trouve aussi que ça s'applique à la pensée. Que ça s'applique... Qu est comment est-ce qu'on arrive Est-ce qu'on arrive à changer de métier ou pas Est-ce qu'on arrive à... Comment on sent Comment on vit le changement Comment on vit le mouvement Donc, euh, c'est... Ouais, il y, y a beaucoup de choses aussi autour de ça. Donc, euh, et, euh, et comment est-ce que. Euh, pour moi l'être humain est un être social, donc comment est-ce qu'on fait ensemble en fait. C'est toujours cette histoire de fameuse tribu. Comment est-ce que je trouve ma tribu? Euh, euh, comment est-ce que je m'y épanouis Donc à la fois dans le groupe, en tant que personne, et, euh, et puis de venir toujours, toujours venir euh, explorer ça, c'est. Ben c'est très précieux, parce que souvent on s'aperçoit que derrière ce que les gens disent, ou derrière ce qu'ils écrivent, il euh, y a tellement de choses, en fait. Ils ont pensé à tellement de choses à ce moment-là. et Donc, euh, d'essayer donc, peut-être de ne de pas présumer de, de, des choses, de se dire, ah, mais, mais c'était ça. Ben, non, c'est peut-être ton fonctionnement qui fait que toi, tu penses ça, mais l'autre a peut-être pensé à toute autre chose. Et, euh, ouais, ouais, vraiment d'aller... Euh, c'est comme une gymnastique des émotions en fait, hein. donc aller venir travailler un petit peu cette gymnastique-là, et, et, euh, et puis de se laisser surprendre, parce que c'est chouette, hein. c'est pas qu'un travail hyper euh, dense, c'est aussi, aussi très très drôle à faire en fait, hein. donc euh, il m'est arrivé lors de jam, de danse contact, de, de mettre ma tête à l'envers, mais juste pour observer la jam en regardant que les pieds, c'était trop bien <rire> C'est chouette de voir juste les pieds bouger et de s'imaginer qu'en fait, ben ils sont au plafond. C'est un peuple de pieds. C'est un peuple de pieds. Donc, à euh, récemment, je suis partie, euh, je suis partie en week-end et je suis tombée sur des rhubarbes géantes. Et je suis passée en dessous. Et je me suis dit, ah, oh, c'est drôle. Je sais ce que ça fait que d'être lilliputine. <rire> <rire> c'est génial. <rire> voilà, je sais pas s'il y a d'autres choses, mais sûrement que Oui. Mais... Euh, mais ce que je me souviens aussi, quand même, euh, même si, pardon, fin, je reviens un peu sur la famille, c'était de l'ambivalence entre le côté Amazon et la date indépendante. Et en même temps, euh, je me rappelle qu'on m'a appris à marcher avec des talons, quand m'a mis un dictionnaire sur la tête pour marcher droite. Donc, euh, aux, 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 aux très jeune fille quand même, j'étais à 9 ans ans donc euh, alors peut-être pas pour les talents, pour le dictionnaire et puis peut-être 12 pour les talents. Euh, J'étais là mais pourquoi et que. Enfin on m'a quand même que c'était important de plaire à un homme en fait. Donc euh, et, et, du coup je trouvais ch... Ouais ça m'a ça assez perturbée. Après un des grands moments aussi, je ben, j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler, c'était une rencontre avec mon meilleur ami qui qui m'a toujours dit « euh, bah, Écoute, moi j'aime les hommes, en fait, dans mes rapports, mais par contre je sais que je voudrais faire ma vie avec une femme, je voudrais un enfant avec une femme, mais j'aurais besoin de conserver aussi une relation avec les hommes. » Et bah, c'est ce qu'il fait. donc euh, Alors après, ça, là aussi, ça a été un accord dans leur mariage, et en même temps, je sens bien que c'est ami, et en même temps c'est dur, parce que la personne a donné sa parole, donc elle respecte sa parole, mais en même temps, c'est dur pour cette personne. Et... Et ça, je, je me rappelle que enfin, je l'ai appris très jeune, puisque j'ai rencontré cette amie à, à 17 ans, et il me l'avait déjà dit à cette époque-là, et c'est exactement ce qu'il a fait, en fait. Et, et je me suis dit, d'accord, donc on peut effectivement avoir aussi un schéma comme ça. Et... Donc voilà, Donc après, ben, qu'est-ce qui ferait transférer les choses collectives ben, Je pense beaucoup, et ce qu'on nous montre effectivement à la télévision, ce qu'on nous montre de ce qu'est la mort, je pense que nous vision complètement tronquée euh mais du coup c'est plutôt comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça aille plus vite cette chose-là et cette chose-là c'est quoi c'est-à-dire ben, d'aller aussi vers ben oui, de considérer qu'en fait ben, c'est ok en fait j'aime pas le mot normal mais on ne devrait même plus se poser la question en fait et quand est-ce qu'on va arriver à, à, à ce schéma-là en fait Donc, euh... Donc je crois que les réponses elles sont très historiques, très représentatives. Euh, je sais pas si tu te rappelles toutes ces, ces photos des femmes des années 60 avec l'avènement de tous les, les super électroménagers. Moi euh, oh, moi ben, faire un truc comme ça, je suis pas contente. Hein. C'est je me non,
0: tu pas un aspirateur pour la fête des mères Bah Et écoute, Un euh... robot mixeur
1: pour ton oh, anniversaire. Ouais j'étais
0: déçue. <rire> <rire> C'est
1: ce que j'ai eu. <rire> Mais, mais quand même, l'image elle est encore forte et même quand on le voit au travers de la publicité, donc on pourrait parler du marketing, on pourrait parler de la publicité, De c'est quoi l'image, c'est quoi la représentation, mais on peut le retrouver aussi au travers de plein de choses. Tu me disais tout à l'heure que tu laissais des questions assez ouvertes pour qu'on puisse s'exprimer, ben, je trouve ça chouette parce que ben, effectivement, selon ce qui est posé, ça peut peut-être orienter un petit peu, Enfin ça, ça peut changer les choses. et Bon, ça, je, je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut aller travailler, mais aussi de manière, vraiment, aller l'assumer, aller assumer cette histoire où, bah ben oui, à un moment donné, on n'a pas eu le droit de vote, il a fallu se battre pour ça. À un moment donné, enfin, euh, on a dû se battre pour telle ou telle question. On a oui.
0: avoir un compte bancaire sans l'autorisation de notre mari, depuis oh. 65, je crois. Ouais, ouais, je crois. c'est Ouais, ouais, c'est oh. assez
1: récent, effectivement, et... Et enfin, je suis admirative aussi de toutes ces personnes qui ont trouvé les moyens de, de divorcer, de vivre leur vie autrement, alors qu'il y avait tout ça encore en place. Mm. C'est Après, voilà, dans mon expérience, je me stime quand même chanceuse d'avoir vu les deux extrêmes, mm. parce que ça m'a permis vraiment de comprendre très rapidement des choses, de me dire, ok, c'est ça, en fait, les extrêmes. Donc euh... Et l'un ou l'autre ne me conviennent Est-ce Est qu'il y a quelque chose <rire> que tu voudrais ajouter euh... Bah, je voudrais te remercier d'avoir cet espace déjà, puis remercier de, de laisser cet espace aussi à plein d'autres personnes. Euh, je voulais pas justement euh, moduler un peu ce que je pourrais dire parce que j'aurais pu entendre. Donc je suis très contente aussi que ce soit fait parce que maintenant je vais pouvoir aller écouter aussi les autres.
0: <rire> pas écouté trop bien Non, je voulais
1: pas. J'ai résisté. Hein. <rire> Mais je voulais vraiment qu'on puisse avoir le, le truc brut et, euh, et maintenant je vais pouvoir aller explorer. Merci
0: beaucoup, merci à toi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, contactez-moi si vous avez envie d'être interviewé et n'hésitez surtout pas à faire connaître ce podcast autour de vous en en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Merci beaucoup.